0: ¿Qué tal? Nuevamente Ernesto Bedoya por acá para invitarles a escuchar este nuevo podcast esta vez con el doctor Andrés Fernández quien nos acompañó al conversatorio y le, nos hizo pasar un excelente momento pudimos estar con él y aprender mucho de él y de sus experiencias en cuanto a la cosmética facial espero que les guste mucho este podcast Chao ¿Cómo Hola.
1: están?
0: ¿Qué tal? Doctor ¿Cómo Encantados, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo están todos? Un nuevo episodio de Ontotalk desde la silla, esta vez con el doctor Andrés Fernández, conocido por muchos y los que no, pues hoy van a conocer un pedacito de él. Realmente nosotros lo queríamos traer acá porque la cosmética facial de nosotros nos trae como locos. Sabemos que hay pocos odontólogos que están incluidos en eso de la cosmética facial. Él es uno de estos y, y hoy nos va a enseñar un poco y nos va a mostrar un poquitito de cómo está la cosa con respecto a este tema.
1: Bueno, este igual, bienvenidos, este gracias por, por acompañarnos, este bienvenido Andrés, muchas creo gracias. que este es como en costumbre en nuestros programas importante saber quién es Andrés Fernández, ¿verdad? Entonces doctor, bueno, bienvenido.
2: Hey, creo que todo, muchas gracias a ustedes tres eh, porque realmente es es eh, un refrescamiento, es algo muy diferente a lo que siempre se ha hecho en ontología no solo a nivel nacional, sino a nivel probablemente latinoamericano y, y por qué no mundial, eh, es bonito porque es conocer a, a los colegas y de sus diferentes sufrimientos y sus diferentes alegrías desde otro punto de vista, no tan académico, eh, yo he sido un académico durante mucho tiempo, eh, ontólogo por supuesto, esa es mi base, eh, ontólogo de ahí de los años 2001, o sea, me gradué en la, la ULATINA, después estuve trabajando un año, me puse a estudiar medicina y me fui para la Universidad Javeriana eh, en su momento. Desde que prácticamente estuve en clínicas, ¿qué? Clínicas dos me parece, o tres, conocí a, a, al, al queridísimo doctor Eric Vargas. Eh, el, el maestro que, el maestro, que el paz descanse eh, y fue el que me generó esta inquietud inicial gracias a su, a su gran don de maestro de, de, de querer mucho la cirugía maxilofacial eh, empezando por la cirugía oral por supuesto una vez que empezamos con cirugía oral eh, eh, en el año que estuve estudiando medicina eh, estuve un año con el doctor Dieter también un gran amigo y una, fue un gran maestro. Eh, estuve un año yendo a cirugías con, con Francisco, estudiaba medicina con él y me salió la oportunidad de irme a, a especializar. Y entonces me fui a la Universidad javeriana Estuvimos cuatro años en, en Bogotá, eh, disfrutando, sufriendo, vacilando, estudiando mucho. Eh, y ahí empezó esto de la cirugía maxilofacial para mí. Y como dijo un profesor, usted es maxilofacial cuando pues, lleve 10 años de ejercer. Y de verdad, cuando cumplí 10 años de ejercer, me di cuenta que hasta ahí empecé a aprender un poquito de cirugía maxilofacial, de verdad. Eh, como todo, yo llegué como de 28 años a hacer aquí cirugía maxilofacial, a, una, a un hospital, al calderón guardia. Eh, era el único maxilo eh, que pasaba consulta con los cirujanos plásticos. Entonces me acuerdo que yo firmaba en eh, las juntas de, de reducción de mamarias, por ejemplo, eh, juntas de, de aprobación de cirugía cosmética para... En las famosas
0: rec... sesiones, en las famosas en sesiones. En las
2: sesiones. Y eh, en ese, yo me acuerdo que en ese momento yo dije, pucha, ¿por qué estaba haciendo acá? Entonces conseguí plaza, ya en maxilofacial específicamente, por una cuestión legal me daba miedo estar firmando cosas que no me competí. Pero ahí aprendí mucho. Eh, de de la cosmética, sin embargo en ese momento la cosmética no era eh, como algo que nos gustaba a nosotros, o sea me, a mí específicamente como cirujano, me fui desarrollando como cirujano, eh, como siempre uno en la especialidad se dedica, a, uno busca lo más complicado, entonces uno quería hacer un reemplazo de cara, trasplante de cabeza, una cosa así y así, <risa> Pero realistamente, en la práctica eso no era lo de todos los días. Empezamos, como creo que todos los maxilofaciales, sacando muelitas, eh, poniendo implantes, que por cierto era algo que también la especialidad no nos encantaba. Si uno, no tenía, si uno tenía que escoger estudiar algo, entonces uno se iba a la biblioteca a estudiar ortognática, alguna otra cosa. Jamás implantes, era algo que tal vez no nos, no nos gustaba en su momento. Eh, en fin. Este, a los 10 años ya me di cuenta que, que ya era cirujano, había hecho algunas cosas bien, algunas cosas mal y ahí empecé a aprender eh, cómo resolver los casos de verdad y que podíamos curar a los pacientes de los problemas. Eh, dentro de la cirugía maxilofacial eh, hay muchas ramas, igual que dentro de cualquier otra especialidad. Eh, dentro de eso está la cosmética, este, pero entonces ya para terminar y, y redondear con la pregunta, eh, <risa> después me casé. Unati, ella fue una mía, este, en la bulatina, ella me enderezó mucho, pues realmente me ayudó y me enderezó un montón, este, me enseñó muchas cosas específicas, digamos, de, de relación familiar, tuvimos a Emma, que, es mi, que son mis ojos, y ahorita tenemos a Chiquitín, a Luciano, que es, de ella, mi, ¿qué será? Mi otro ojo. Este, pero sí, definitivamente yo soy básicamente un amante de la cirugía, un, un amante de la familia también, y ahora de, este amante del ciclismo,
1: gracias a ti al doctor que me ha metido mucho <risa> <risa> No, bueno, no, estamos ahí en eso. Sí, así es, buenísimo. Doc, ¿cómo ¿Sí? llega la cosmética ¿Por qué la okay. cosmética
2: Vamos a ver. Hace mucho tiempo, eh, estamos hablando de hace más de 10 años, estaba en un congreso mundial en Chile, eh, y me acuerdo que el doctor L. Ellis, que es uno de los grandes profesores eh, de cirugía maxilofacial, en una, en una ponencia dijo que la cirugía ortognática era la cirugía facial mm, cosmética más potente que existe. Uh -huh. Y en mi criterio, y en el de tal vez muchos especialistas, la cirugía ortognática es la, es la madre de las cirugías de, en cuanto a detalle, eh, transformación que hacemos a los pacientes, etc. Entonces, eh, y por presión también de colegas nuevos, porque eso hay que admitirlo Vienen colegas de afuera con conocimientos nuevos, con escuelas nuevas Vienen de, otros, eh, de otras escuelas, tal vez de otros centros donde uno tal vez no rotó eh, Por ejemplo el doctor Diego González Que venía de Puerto Rico con una, eh, una escuela grandísima en cosmética Después está también el doctor eh, Adrián Brenes Que vino a la Javeriana pero él se fue a entrenar a México con uno de los grandes maestros de la cosmética en maxilofacial, que es el doctor Montalegre, eh, no, no empezaron a meter un poquito eso de, de, de la parte cosmética, porque realmente yo he hecho ortognática toda la vida y yo de una lipo de papá no pasaba. Con sí. Diego empezamos a hacer un poco de nariz, eh, yo no hago nariz, pero Diego empezó a meter un poquito la idea de la nariz simultánea con la ortognática. Eh, con, con Diego y con Adrián empezamos a hacer orejas. Eh, yo hacía orejas hace mucho tiempo, pero realmente nunca lo había explotado porque me parecía que era una cirugía muy sin gracia. Pero como todo, uno va puliendo y va entendiendo y va, va, va conociendo el know-how y va afinando detalles hasta llegar a un punto donde entendemos o entendimos que, eh, que la cirugía maxilofacial es la cirugía automática eh, y la cirugía cosmética por excelencia. ¿Y por qué no? Si vamos a desarmar a un paciente y armarlo otra vez, no meternos un poquito a potenciar este tipo de cirugías. Entonces empezamos a hacer un poco de cosmética. Eh, algo que yo toda la vida le, le, le he tenido pereza, por ejemplo el botox, eh, ahorita lo hacemos de rutina. Bichectomías ahora se hacen de rutina, eh, rellenos, este, lifting faciales, etc. No hay nadie tan especializado en la cara como el cirujano maxilofacial, pues nosotros a diferencia, por ejemplo, y no es una crítica ni es un, un pleito, simplemente es una realidad, un cirujano plástico eh, difícilmente en Costa Rica, por lo menos se subespecializa en el cara. Un cirujano plástico hoy te hace una, lipo, una liposcultura y ma mañana te hace una rino y pasado mañana te hace una, un, una secuela quemado y después hace unos eh, implantes de mama y después hace implantes de glúteo. Entonces no, no, no tienen esa subespecialización tan específica en cara. Nosotros llevamos años estudiando solo la cara, ¿verdad? Claro. Desde la boca hasta toda la estructura facial, eh, desde la parte interna del hardware, la parte de esquelética hasta la parte de, de tejido blando. Y por, por, por historia el cirujano maxilofacial, porque los profesores viejos eh, siempre nos han metido la idea de que la cirugía ortognática es sumamente funcional. Pero por una cuestión histórica también de pleito con cirujanos plásticos, ellos eh, evitaron mucho hablar del concepto de cosmética, el cirujano máximo de ser, a pesar de que el, los cirujanos más fuertes a nivel de cosmética facial, a nivel de Estados Unidos, son dentistas. Cirujanos pues, ah, es importante eso, qué importante eso
0: que decís, porque eso tiene que haber generado algún tipo como de... Digamos, ¿qué ha generado, más bien sería, como qué ha generado ese impulso de tener un odontólogo entre médicos, entre plásticos? ¿Me explico? Sí,
2: claro.
0: ¿Cómo has logrado generar o entrar uh -huh. en ese gremio que está tan competitivo, que está tan luchado
2: y sobre todo darle ese nombre como dentista, como odontólogo? Por supuesto. Vamos a ver, yo tal vez no, 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 no me comí esa bronca tan fuerte como se dice vulgarmente. Eh, en los años... 90, 2000, yo estaba estudiando, pero lo que me cuentan los profes, el doctor Arango, Oscar Reige, eh, todos ellos, es que cuando ellos les tocaba entrar al quirófano, si tenían que intubar por nariz, tenían que venir a circuar plástico para pedir permiso para ver si pueden intubar por nariz. Entonces el plástico llegaba y les hacía un show y tal, pero ellos empezaron a abrir campo porque ellos venían muy entrenados, ¿verdad? Inclusive ellos empezaron a entrenar a los anestesiólogos. Porque Exacto. en ese tiempo el anestesiólogo no sabía eh, lo que era una cirugía ortognática. Todas las cirugías ortognáticas se decían al principio eran cirugías de 12 horas. Exacto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque salía el paciente, sangraban un montón, el anestesiólogo no hacía anestesia hipotensiva, se descompensaban, terminaban con pruebas intensivas, etc. Entonces el mismo cirujano maxilofacial que venía muy bien entrenado empezó a entrenar a los otros colegas. Y por supuesto, cuando, cuando hay un conocimiento y una base científica, pues... Al final la razón la, 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 Se abre y, la, y, y le dan la razón Al, al, al que tiene conocimiento Entonces en, en ortognática Y en cosmética Empezaron los profesores Los más, más antiguos digo yo Los más grandes A codiarse a meterse, a abrirse espacio Y eso no es de ahora Estamos hablando de, de, de la época Del de, de, de doctor Tabash Y de Exacto. los doctores este, Que empezaron con esto Cuando mm, estábamos nosotros en en la escuela, seguro en el Kinder, a abrirse campo en los hospitales. Este, sin embargo, actualmente hay un boom y, y de forma tal vez un poco descontrolada, ahorita más bien se ha, se ha tan viralizado esta cuestión de la, de la cosmética que todo el mundo está haciendo. Claro. verdad Y hay un concepto básico que me lo dijo el finado doctor Alejandro Vega, un gran maestro mío, eh, maestro maestros en Colombia. Eh, llegue hasta donde sepa manejar las complicaciones, esa es la base de la, primero no hacer daño, la base de la medicina, entonces si sabemos manejar las complicaciones de una inyección de botox mal puesta o de una, un ácido hialurónico mal puesto o de una cirugía estética mal, mal hecha, hagámoslo, Exacto. si no sabemos manejar las complicaciones nos compliquemos. Okay. Y así es en cirugía en general.
0: en general, digamos cirugía oral uno aplica ese mismo principio,
2: Incluso so en la por, por, por ¿Se supuesto, voy a hacer una resina clase 2. Exacto. Yo no sé ni cómo empezar, pero pues no me acuerdo. ¿Por qué? Porque no he vuelto a hacer cursos, no me he empapado. Claro. Y no es porque no sea dentista, por supuesto, soy dentista. Pero yo no le doy una resina a mi mamá, porque va a quedar mal. Claro, Porque yo soy muy bien. champa para eso. No, 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 sé, no sé ni cuáles son los materiales que se usan actualmente. No sé cuál capa tiene que tener, qué grosor, etc. Es, es lo mismo. Hay un know-how, y, si, sí. y si vos te especializas, estás haciendo una cosa muy específica que lo hablamos anteriormente. Hay mucho colega, otro general, que está haciendo implantes perfectos. Exacto. ¿Pero por qué? Porque están haciendo eso y, y, y se dedican a hacer eso, y, y lo hacen a tal punto, lo estudian tan bien, y no se salen de ese, de ese parámetro que les sale perfecto. ¿Verdad? Que es lo que nos pasa claro. a nosotros? Hoy estamos haciendo cosmética, y mañana estamos haciendo un implante no central. Exacto. ¿Verdad? Entonces no nos va a quedar tan bien. Sí, si sí, lo, lo
1: comparamos está. con la persona que se dedica solo a un prosthodontista, es decir, un implante, no central, y, y es lo que hace. Claro. ¿Verdad? Claro, claro. Doc, este, cuando llega un paciente a, a buscar cosmética, vos que analizas en ese paciente, Ajá. vamos a ver, alguien que me dice, doctor, ¿vieres que quiero mejorar mi labio? Okay. Entonces, ¿cómo identificar si a este paciente sí podemos ver esa mejoría? O sea, okay. ¿Qué aspectos es ese paciente? Bueno. Necesito, necesito observar yo a ese paciente, okay. como dijiste antes. Muy bueno, muy bueno. ¿Puedo resolverle? ¿No puedo resolverle? Sí. Que, me parece, Excelente que
2: pregunta. me parece que eso es así, Lo primero, 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 escuchar al paciente, porque hay pacientes de pacientes, ¿verdad? Hay pacientes que están muy claros, que saben que tienen un problema, que los podemos resolver. Y hay pacientes que realmente tienen un problema ellos de autopercepción, y no hay cosas que le hagamos que le vayamos a, a solucionar su problema de autopercepción. Exacto. Entonces, lo primero es que es escuchar y ver el paciente. A, a mí me llegan eh, pacientes que, que usted las ve desde la puerta y uno dice, esta se ha, se ha puesto implantes de todo lado, eh, de silicona por supuesto, se ha, se ha, tiene la boca así, la nariz ya no sabe qué más hacer, son pacientes que probablemente no les voy a solucionar su problema y de un mantenimiento botox no paso, ok, porque si me piden que vamos a hacer, que quieren que me haga una lipo, ¿Qué? mejor no me meto, verdad, y hay que ser claros y entender también qué es lo que decían los profes desde, desde la U, eh, estudiar al paciente, entender qué tipo de paciente es para ver si es un paciente apto o que, o que va a recibir bien el tratamiento que, que vos le vas a dar, por supuesto, verdad, entonces eh, por ese lado yo creo que lo primero es entender al paciente. Eso para cualquier especialidad, lo que pasa es que en cosmética hay un, hay un, hay un campo, es un campo muy abstracto, porque es como, como una arena modiza. El, el, el paciente cosmético, lo que a vos te parece que está muy bien, tal vez para el paciente cosmético no se ve bien. A mí me ha pasado, yo opero automático un paciente que era clase 3, que esa mandíbula le llegó a la clase 5, con una mandíbula así lo opera uno y uno dice más perfecto ese caso estaba en el Congreso va a quedar chivísima y de pronto lo opera uno y el paciente me, y los papás me piensan, doctor es que el paciente que tal, y tal no se siente feliz porque él no se veía así antes que él cambió mucho que esto entonces todo ese tipo de cosas por ejemplo yo ahora a un paciente y lo primero que le gusta va a cambiar usted se va a ver así usted va a tener esto en ortomática usted esto pa 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 y le enseño casos un caso como el suyo es así y así se va a ver, y así va a terminar, y así va a pasar, esta va a ser la etapa patito feo, donde se va a ver horrible, porque se va a ver como una, así inflamado, esta, esta etapa, la primera semana, usted se va a arrepentir de la cirugía, y eso es lo que pasa y siempre pasará, la segunda semana ya empieza a haber cambios positivos, la tercera semana, usted gracias a Dios que se operó, y la cuarta semana es la, es la semana donde usted dice, es la mejor decisión que he hecho en mi vida, ¿Okay? pero yo siempre trato de estudiar bien al paciente y sobre todo prepararlo, ¿verdad? Porque, son porque el paciente cosmética, como les digo, la cosmética es tan subjetiva. Exacto. Exacto. Se vuelve uno que el dicho de los abuelos de la belleza está en los ojos de quien
0: la mira. Por supuesto. Y esos ojos quien la mira va a ser el crítico tuyo. Por supuesto. Y un crítico milimétrico. Los Por pacientes sí. no tienen las lupas de uno y ven los detalles. Porque se conocen a sí mismos todo. Todo. Esto me tira a mí otra como, como perfil de este tipo de, de situación que estamos hablando. Te buscan mucho femenino. O te busca también masculino. En cuanto a eso, en cosmética, uh -huh. ¿tiene boom? ¿En, lo, en las personas, Pero, en los, en los, en los maecillos que andan por ahí en la calle, mira, ¿tiene mira boom es que, la cosmética?
2: Es que parece mentira. Porque, vamos a ver, por supuesto que las mujeres son las que más abiertamente buscan la cosmética. ¿Ok? O sea, usted llega a una consulta y te toca la puerta y te dice, vengo, o, 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 o me dice la secretaria, está bien en consulta de Botox, o está bien en consulta de papá, está bien? Los hombres, cada vez van llegando más solos, pero casi siempre llegan como referencia de a quien operé. O el novio de tal y tal viene con la paciente y se antoja de ponerse otros se antoja de rellenarse tal arrugilla, se antoja de, de, de hacerse la lipo o de hacerse la gichectomía. Como les digo, cada vez más por tanta liberación y toda la, la cuestión de, de, ¿cómo se llama? Metrosexualidad. No, no. no, no cada vez más la... La, el, el metro ese que hay entre la metro y este, se va, se va ¿cómo se llama?, disminuyendo, y entonces los pacientes son mucho más eh, vanidosos, claro, ¿no? exacto, exacto. ¿verdad? Y depende de la zona en donde trabajes, es así, o sea, si yo, yo no sé, voy a una clínica en, 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 no sé, en la montaña, ahí no voy a poner cosmética, pero si, si estoy en mi clínica, en Indora, ahí es donde más vendo donde más cosmética, porque realmente es donde uno sabe que el perfil de gente es más, más estresado de cómo se ve, cómo lo ven, eh, las mujeres sean hombres o mujeres igual, son, son muy, muy vanidosos, hay mucha gente que hace ejercicio en la zona, que busca mejorar su apariencia física. Entonces, eh, cada vez esa brecha va cerrándose. Increíble,
1: sí. increíble, ¿no? Duke, ahora que usted está hablando de, de ese cambio transformativo de tanta potencia, Qué tan preparado llega el paciente, eso porque yo tengo 30 años de verme en la cara mía en el espejo uh -huh. y de pronto en tres meses voy a ser casi que un alto porcentaje de otra persona. Uh -huh. Ha pasado eso, y, o sea, yo quiero volverme atrás, o sea, yo ya pero me como tener Psicológicamente, no, no sé, yo recuerdo, en, en
2: práctica privada, no, pero en, me acuerdo que en el Calderón tuvimos que operar un paciente y dejarlo como estaba. Un clase 3, porque el mal no se aceptó, no se aceptó, no se aceptó y lo tuvimos que operar. Entonces pasarlo de clase 3 a clase 1. Y, y no, vez. quiso, llegó otra vez casi tres. ¿No se identificaba No, no tuvo problema severo, inclusive de, 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 de pensamientos suicidas y todo, que tuvimos que reoperarlo hasta que lo operamos estuvo su contento. A pesar de que nunca había podido comer bien, a pesar de que le cambiamos la parte funcional a la parte estética, ¿no? no tuvimos que operar. ¿Y por Entonces, qué llegó él a eso? ¿Tal vez fue influenciado por...? Porque era un carajillo, era muy chiquitillo, y tal vez no se preparó psicológicamente para eso. Por eso es que, por ejemplo, yo... Eh, este, claramente cada vez veo pacientes de mayor edad, no es porque los filtre o lo que sea, sino que me siento más tranquilo porque son pacientes más maduros. Entonces el paciente que yo veía, yo pacientes, veía pacientes de 12 años, de, de 11 años, de 13 años, etc. Pero por lo general son pacientes más complejos por una cuestión de madurez, el paciente le cuesta entender eh, este, los cambios que va a tener, le cuesta entender por qué la cirugía cómo se va a hacer, etcétera, entonces, este, por eso yo tomé la decisión de ver pacientes más, más grandes, ¿verdad?, aparte que el paciente más grande ya creció, no va a tener residuos, no va a tener un montón de cosas, entonces es, es un paciente más fácil de manejar desde el punto de vista tanto quirúrgico como el manejo postquirúrgico, que es más, ser muy complejo, para, para mí la parte más compleja de la no es la cirugía, sino es la primera semana del paciente, hay que ir a la casa, ver cómo está eh, hablar con los papás porque se, se alteran mucho de que se vomitó sangre o que está súper inflamado que ellos no saben que iba a ser tanto eh, que, que, que está muy débil que no puede comer que todo lo vomita que le duele la panza entonces están manejando medicamentos protectores de mucosa inhibidores de bombas de protones todas esas cosas para, para tratar de llegar a un equilibrio pasar esa semana que es como la peor semana y después de eso sale eso es en ortográfica en cosmética light, que le llamo yo, es diferente. Pero con cosmética light, que son rellenos, botox, y eso, los resultados son muy rápidos. Los resultados se ve a los 3, 4 días, ya el paciente ya, ya, ya sabe a lo que va. ¿verdad? Y casi siempre los pacientes de cosmética light son, son residentes. O sea, son pacientes que vienen un retoque de botox, que vienen un retoque de esto, que vienen un retoque de lo otro, que, que ya se hicieron lipo, pero ahora tienen bichectomía. Entonces ya tienen el proceso. ¿verdad? Exacto.
1: Doc, yo siento que hay uh -huh. un legado muy importante de, de, sus, de, digamos, de sus mentores. ¿Cómo observió usted? O sea, ¿Cómo es agradecido de uno quizás, verdad? Sí. De pensar qué esfuerzo hicieron. Usted todo cada vez que opera, dice o sea, esta gente, sí. cuántos pacientes tuvieron que haber hecho esta técnica para yo estar ahora disfrutando. Sí, por supuesto, vamos a ver.
2: Eh, a mí me encanta la historia, sobre todo la historia de la cirugía. Eh, mi esposa me vacila porque yo por pongo los audífonos y le pongo de historia de cualquier cosa que exista. Eh, me, me, me gusta mucho estar oyendo todo, todo, lo, que, todo, todo, todo lo que es viejo, pero eh, en cirugía maxilofacial específicamente hay un legado muy importante de la escuela alemana, austriaca, que fue donde empezó todo, ¿verdad? Trauma, novedese y todo eso más. Y es vacilón como se creó una escuela muy, eh, muy fuerte, con muchas bases, con sobre todo cirujanos muy mandados, que eran cirujanos guerra entonces ellos hacían mucho experimento en pacientes porque tenían la posibilidad, pero ellos fueron muy, eh, como que regalaron su conocimiento, empezaron a escribir, imagínate en ese tiempo sin internet, sin nada, para, para que de, de Austria, Alemania y demás llegara la información a Estados Unidos, entonces la gente de, Alema, de, de Alemania, Austria y demás empezaron a recibir gente de Estados Unidos, entonces empezaron a formar esos grupos, digamos, multi, multidisciplinarios, en donde el doctor William Bell en los años 60s se fue a, 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 se fue a pasar una temporada, digamos, a, a Suiza o a Austria o lo que sea, a estar aprendiendo de los maestros. Después él se devolvió, empezó a hacer ya estudios en animales, de ahí empezó a crear información, empezó a escribirla. De ahí se vino un grupo que es Japón para, para aprender del grupo no sé dónde. Entonces la, la información se fue la, como... como generando y generando y generando, y si, si ellos hubieran sido herméticos, que no enseñan, que no, que se vean la información para ellos, probablemente ahorita no tendríamos la cirugía que tenemos. Entonces, definitivamente la, este, el conocimiento en cirugía maxilofacial ha sido muy, este, como muy, muy, muy fluido, y nosotros le vemos todo a los maestros. O sea, yo no soy mezquino en esto. O sea, yo llegué y cuando uno llega a ser rey, porque yo era un carajillo de 28 años haciendo y desarmando caras en el hospital, profesor, etc. Después uno se topa con pared, eh, se da cuenta que tiene que ser un poco más agradecido, eh, que tiene que agradecerle a los profesores, porque uno es también lo que los profesores le quieran dar. Es mentira que uno aprende solo eh, y uno aprende rotando y aprendiendo del maestro, Vega aprendiendo del maestro, el otro que hace las cosas, tal vez no tan bien, pero algo le aprende, o le aprende por lo menos no hacerlas bien, no hacerlas mal. Sí, eh, sí. Pero siempre hay que estar, o sea, el, la, el conocimiento sí es, sí es algo eh, eh, cirugía, que se tiene que ir pasando, como les digo. Yo ya llegué, ya está establecido, y de pronto a mis alumnos, porque eran mis alumnos en ese tiempo, eh, Diego, madre, vengase conmigo, venga ven aquí, porque estaba recién llegado, no tenía donde, no tenía trabajo, estaba sin clínica, vengase y, y entonces me ayudaba en algunas cirugías y me empezó a, a, a hablar un poco de cosmética, después Adriancito, ¿qué es esto? Madre, venga, hagámosle esto a la paciente, hagámosle la nariz, eh, el doctor Montealegre en México, madre, voy a hacer un centro de cosmética, entonces él recibe gente todo, de toda Latinoamérica para enseñar cosmética. Eh, sí, de, de, entonces digamos que el conocimiento no ha sido no el mío, es, es, es pasado de generaciones, el doctor Eric Vargas, eh, Oscar Reich, Oscar Arango, Dittel, eh, Alejandro Sáenz, eh, todos, todos los grandes maestros que hemos tenido acá, este, son personas que, que a las que hemos aprendido mucho y a nuestros alumnos, o sea, yo tengo eh, Esteban Alvarado, Esteban fue mi, mi, mi pupilo, Esteban conoció la cirugía cuando empezamos, yo lo llevaba a operar conmigo ahí al y ahora es un gran cirujano, igual que Adriancito Brenes, igual que, que Diego. Diego está ahorita en Texas eh, operando allá porque lo contrataron en Texas. Este, entonces, eh, el, el conocimiento es algo, es algo que, se, que, se, que se tiene que dar, que viene generaciones a generaciones. Y es, no sé cómo se dice, o sea, no es piramidal, sino que, que yo puedo aprender del, del que viene nuevo, Claro. Debo, es tridimensional, ¿cómo decirlo? Sí sí, sí. sí, sí, Yo puedo aprender el que viene recién llegado. Mi residente menor, me acuerdo, Daniel Pérez. Eh, brillante. Este maestro, ahorita, este es el, el, el jefe en Texas, en el hospital de Texas. Es, es la persona que más reemplazos articulares hace a nivel mundial, que más escribe sobre reemplazos articulares. Es el gran maestro ahorita a nivel mundial en esto. Lo llaman de todo el mundo para charlas, no tiene chance porque está operando. Eh, Así ha sido, o sea, todos hemos aprendido, yo de Giovanni Baguio, él fue mi, mi residente menor y le aprendí muchísimas cosas, eh, pues a, si me pongo a decir de quién he aprendido claro. creo que se nos va aquí... ¿Hasta de las que limpiaron aún? Todo, 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 claro, cuando tenía yo no tenía que comer, me lo no, un brownie lo aprendí por supuesto, este, no, no, definitivamente todo mundo aprende todavía, yo voy a clínicas, a mí me encanta ir a clínicas a operar porque uno va aprendiendo los mismos colegas y va viendo qué está haciendo y habla. Ahorita me senté a hablar con mi socio, Alejandro, el de aquí, de, de la clínica de la Juela, porque hace días no hablábamos, entonces sentados estábamos a hablar para, para ponernos al día, porque qué hay que hacer nuevo, qué hemos votado. todos los días aprendemos.
0: ¿no? ¿Te sentís más cómodo, te sentís más como en tu ambiente, como dicen, en su pecera, en su clínica para hacer cosmética o lo podés llevar a otros consultorios? Ok. ¿Lo podés aplicar en otros
2: consultorios es de la manera? Es bien. una buena pregunta. ¿Por qué? Porque, eh, porque para nadie es un secreto que ahora hay muchas, muchos cursos eh, y hay mucha gente haciendo mucha cosa cosmética. ¿verdad? La cosmética es de cuidado. O sea, yo conozco gente que, que, que hizo un curso de, de, de Botox y de pronto le, le, le botó el párpado a una paciente y no tiene cómo resolverlo. Y una paciente le el párpado sí que va a estar así seis meses. ¿verdad? Entonces, por supuesto que hay que, hay que manejarla con cuidado. Yo, en algunos lugares hago cosmética, pero como todo, o sea, tiene que ser, un, o sea, casi siempre, son lugares donde llevo muchos años de estar trabajando, eh, que, que ya los doctores saben seleccionar un poco los pacientes, eh, que yo sé que tengo el, el espacio físico y las, las, las amenidades, como dicen, para, para poder hacer las cosas seguras, ¿verdad? Yo no considero que la cosmética es, y es, es llegar con un y ir a ahí a la esquina y, y decirle al paciente, limpiar el poquito de alcohol y, y meterle botox, ¿no? Para mí es algo que tiene que manejarse con cuidado porque es una, una cuestión de cuidado, ¿verdad?
1: Pero sí, sí voy a varias clínicas y hago cosmética en algunos lugares. Este, ¿Qué sensación tienes, te preguntaba la vez pasada, en el pequeño podcast que hicimos, Ajá. de llegar a una, a una sala de cirugía, Ajá. Y encontrarte a, a tu paciente ahí, ¿verdad? Listo para, para trabajar. O sea, ¿cómo es esa transformación? ¿Se Ajá. siente? ¿Qué sientes ahora? No,
2: es, una, es un sentimiento. No, no, este... Para los que escucharon el
0: podcast ya se sabe, ¿verdad? Lo que respondió de primera. Moradito,
2: sí. moradito, ¿verdad, Pati? Yo quiero una no, no. salta es, es una sensación... Vamos a ver. Usted es como estar en su ambiente natural. Es como, como por ejemplo, usted se monta en la bici... Y usted se va a la montaña solo, tiene problemas en su casa o tiene alguna cosa, usted se va y se le olvida eso y está viendo la, la, la montaña, está viendo el río y está pensando que qué rico, que pucha quemazón de patas, porque qué rico, que, que, que hay que darle más duro, que esto, que quiero hacer esto más rápido. Es como estar en su, en su, en su ambiente. Por ejemplo, yo tengo dos lugares donde me siento así, en mi casa, cuando estoy tranquilo, con mi familia, relajado, o en mi casa, me refiero a estar con ellos, independientemente de si es mi casa, en el cine o lo que sea, estoy con ellos. Y eh, cuando estoy operando. Quirófano, está, quirófano, hace anestesia general, que eso es una, eso es una cirugía mucho más, eh, no, no puedo decir que tiene más adrenalina porque depende, a veces es mucho más programada, mucho más fácil. A veces uno llega a poner los implantes con sedación y el paciente empieza a dar patadas y parece... El, de mala crianza, ¿verdad? Y eso genera más adrenalina, en cantidad de adrenalina. Pero digamos, el quirófano es el lugar donde, es, es esas, esas cosquillitas que yo sentí la primera vez que le presenté caso a Eric Vargas y que, y que, y que, y que el día siguiente tenía la cirugía y yo pasaba la noche y yo decía, puta, ¿le decisión no va a ser así? así? Y llego a la cirugía y Eric con el elevador de tac y yo, puta, todo lo que había practicado yo, me había pasado. Haga decisiones, yo no haga decisiones, haga, como el tutorial. Pero es esa sensación de, de alegría, como de que usted va, que planea todo, que va feliz, como no sé. Yo creo que
0: en esto sí, los tres pasamos eso. Los ah, tres sí. estuvimos con el maestro Eric, maestro los doctor, tres llevábamos doctor. esto de hacer los, los, las presentaciones de caso y uno llevar eso ah, sí. hasta el sueño. Claro, o sea, vos sí. soñabas con ese colgajo, llegar ese día y llegaba, por ejemplo, el doctor Eric Vargas, el maestro macis y hacía con el sin desmoto. Claro. Eh, listo, si querés, suturazo. Gracias, Rob, excelente. Muchas gracias. La humillada, no, no, sí, la humillada sí, quedaba para... Y, 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 ese, y, ese, y, sabes, y esa mesa llena de instrumentos, La sí. gente viendo desde arriba y todo. ¿Se acuerda? No sé yo veía a la bien. gente uno y uno hacía... Hey, voy a salir por aquí y salgo con toda mi autoestima conmigo para la basura. No, 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 no. Era, era riquísimo, era chivísimo. Sí, era sí, impresionante aprender de ellos. Sí, no, era, no se apaga la situación. Ya, entonces, no, no, no
2: se apaga. Bueno, a mí no se me apaga. Yo creo que en esto lo que hay que ver es, es, es siempre tratar de, de hacer cosas innovando, cosas diferentes, como para siempre tener esa gana de, 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 ¿cómo se llama? De, pucha, como de voy a hacer algo que me reta, que no es tan fácil, que, que me va a cambiar. Por ejemplo, sea, la estética. O sea, vamos a ver, a veces, o las cordales, vamos a poner temas cordales. Yo hace eso más, más sacando una cordal, o una 6 superior más que haciendo una ortográfica, ¿por qué?, porque, ma, porque la dependiente tiene una seguridad programada, vos vas y sabes cuáles son los pasos, tenés tus guías, tenés el personal que te ayuda, tenés las placas, los tornillos, si se fractura la mandíbula tenés que resolverlo ahí mismo, si pasa algo, un sangrado lo resolves porque el paciente está anestesiado, ahí estamos sacando una muela y de verdad con el moto, empieza uno y el asistente, eh, Vero páseme el elevador recto, el más grueso, y empieza uno en eso, y al final son toda la mesa llena de instrumentos, un o sangre, usted nunca preparó al paciente, puso un baberito nada más, este y, y termina una hora y media dándole algo, y sufriendo, y se quiebra, la Conexión se... con el Señor Jesucristo, aquí encima. Sí. No, sí, sí, sí. este no, bueno, yo hasta el asistente, déle este un rato todavía. así sale.
0: Claro, bueno, claro, coloca el elevador y empuje para adelante, y a usted tal vez sí le
2: salga. Sí, 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 no, no, y eso me lo decía también el gran profesor eh, Tomás Franceschi, me decía, madre, pues este tema es muy, muy, muy estresado. más no, salga, fumese un cigarro, y yo no fumo. Salga, fumese un cigarro, madre, tranquilícese y bueno. Y de verdad, yo a veces no fumo, fumo. salgo. Pero, ¿qué es el paciente? Pero, mi mano derecha, ella tiene. Como ayer me estaba diciendo, 15 años, 6 meses, 4 días, 3 horas y 30 segundos. Estás esperado. Saludos para Vero. Bien, <ríe> el Vero. Mucho gusto, Vero. Entonces, me dice mi esposa, Vero, Vero tiene más como usted que yo de conseño.
1: Más comunicación. No, 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 no sabe, yo la hago claro. así y ella hace así, vuelas claro. patitas
2: y se asusta y sale corriente y tal. Pero, <ríe> pero no, no, pero Vero, Vero claro. sí, de la mano derecha. Entonces, salís tomas la pausa, vuelve uno y entra. Gran consejo de de, del profesor Francesc, es que bien. otro hasta después de la piel de gallina, pues saben. Sí. Este, otro de los grandes maestros, todos son,
1: nos han enseñado algo, todos, como les digo. Hasta los que no enseñan, enseñan. Sí, exactamente. Sí. qué bienvenida le has dado a la tecnología. O sea, uh -huh. qué influencia ha tenido en beneficio para usted o para el paciente la, la tecnología. Hoy vemos mucha tecnología. No uh -huh. sé, sea, sí. ¿qué nos espera Hablando,
2: de hecho, tocando el tema con, con Juancito, Juan que sabe que estuvo aquí con ustedes. Con Juan yo estuve prácticamente, creo que fueron dos años, estuvimos haciendo guías y aprendiendo y igual, wow, o sea, echando a perder y haciéndolos bien y haciéndolos mal y tal, pero eh, con Juan aprendí que eh, la tecnología es un gran apoyo y aprendimos que la tecnología no sustituye la capacidad, no sustituye el conocimiento, pero sí te ayuda, si tienes la capacidad y el conocimiento, apoyarte. Por ejemplo, una cirugía ortognática, desde vender la cirugía, porque el paciente puede ver cómo va a quedar, ¿verdad? Desde antes de ser okay. operado. Yo al paciente le digo, yo, yo le voy a hacer una propuesta, pero va a traer tres más. ¿Ok? ¿Por qué tres más? Porque a veces mi percepción de la belleza no es la misma suya. Entonces, esta propuesta es la que mis números y mi, mi conocimiento me dicen que así va a quedar usted y que es lo ideal. Ay, doctor, pues yo siento que el mentón me lo veo muy salido. Ok, esta propuesta es con el mentón me lo salido ay, pero es que veo como que que muy gordito aquí, ok, inventamos un poquito la maxila, o rotemos antihorario todo el, 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 el componente para que no se, se proyecte tanto, digamos, en el, el malar, o así. Sí. Entonces, con la tecnología, eh, hemos aprendido también a eh, apoyarnos y a entender, saludos a Juan y a Juanjo, otro de los cirujanos maxilofaciales que, que ha pasado ahí por, por la clínica. Entonces, eh, nos, ha, no, nos ha ayudado a entender que, que es un apoyo no es el único apoyo Exacto. no lo, nos vamos a ciegas y como yo pongo mis presentaciones por tecnología también la he cagado perdón, la, la he echado a perder sí, 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 y, sí. y por qué, porque el, porque el software me dice que el, que el plano cruzal debe estar, no sé, 5 grados más plano y me voy a cirugía y le dejo el, el plano cruzal lo que me da el software y tengo un caso de una paciente que tú quiero operar porque quedó más fea como era era guía bonita no, y quedó más no, no, no. que son pacientes de cuidado, los pacientes muy bonitos son de mucho cuidado,
1: Exacto.
2: y entonces en mi presentación yo siempre pongo el, la cara de, de Luke, así, cuando viene en la nave, y, y sale Obi-Wan que dice, usa la Fuerza Luke, porque a veces uno se ciega a la tecnología y se le olvida usar como el, 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 el sentido común. exactamente. exactamente, la memoria muscular, todo, para eso. todo. Yo, yo le decía, Juan: oh, las guías quirúrgicas no son para hacer los implantes para la gente que no sabe poner implantes, al contrario, usted tiene que saber poner implantes para hacer una guía. Y la guía no es para usar las ciegas, Se puede levantar un colgado, usted puede hacer eso o debe muchas veces levantarlo para proteger, por ejemplo, la ansiedad queratinizada o, para, o para, para generar más sencilla o para ver directamente si el implante está bien, porque siempre hay un margen de error. Y, y, pero sí, en respuesta, es definitivamente sí, la tecnología nos ha ayudado a ver muchas cosas que antes no veíamos, anatomías que probablemente nos íbamos a llegar a cirugía y nos íbamos a asustar de ver, eh, claro. eh, no sé, un cóndirón largo, de una deformidad, un deformidad sí, sí, un esporón de hueso, eso, eso ya lo vemos pre, inclusive ya tenemos las guías para llegar a hacer los cortes en el hueso y hacer la, la decisión más
1: chiquitita, menos invasiva, eh, etc. Doc, este, si me, bueno... Como para ir aterrizando algunos detalles, yo siento que usted es un, una persona que todos los trabajos casi que planeado, ¿verdad? Sí. sí planear. Sí. He escuchado a prostodoncistas que, que, que lo escuché recientemente y es algo que se, que se me quedó bien y que yo lo aprendí en la universidad y que tal lo olvidamos. Hay que planear, 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 o sea, planeamiento de caso, planeamiento sí. caso, planear de caso. O sea, sí. vamos a ver. ¿Qué ventajas has tenido de, de, de planear un caso? Ok, uno aprende, por ejemplo, en mi práctica,
2: yo hago mucha cirugía facial, pero también hago muchos implantes y hago muchos cirugía de implantes porque vemos mucho turismo médico. Y el turismo médico nos ha enseñado a nosotros a planear de forma muy rápida. Es una desventaja porque a veces llega un paciente que tiene 30 años de tener problemas que hay que resolverle ese problema en una semana. Pero el planeamiento, y eso lo he dicho siempre y toda la vida, lo he dicho, o sea, lo que hay que tener siempre es un, un diagnóstico. Si yo voy a, a hacer una endodoncia, tengo que saber por qué la voy a hacer. Yo no voy a abrir un, una pieza y decir, voy a hacer, abrirla y, y a ver si, si toca hacer la endodoncia o no. No, no, hay que tratar de tener siempre las bases de diagnóstico. Obviamente las cosas pueden cambiar. Y una cosa que he aprendido yo es que el paciente, el día uno, tiene que saber qué es lo que le vamos a hacer hasta el último día. Obviamente hay, pre, hay cosas que se, se nos salen de la mano. Porque no hay nada más feo que atender a un paciente y decirle hoy que vamos a poner seis implantes, que se despierte la cirugía y decirle que, que, que solo se le pudieron poner dos, eh, pero que, se, que, que ya se le cobraron los seis. Eh, entonces, en, en esto, para tener una, una práctica sana, por supuesto que hay que tener una planeación desde el día uno, saber qué es lo que vamos a hacer. En ortognática, si yo no planeo, hay vamos a ver, yo he pasado, he ido a, a muchas partes del mundo para aprender cirugía ortognática a diferentes maestros. Y me ha pasado... Este, que, que, ¿cómo se llama? Que grandes maestros que han escrito libros y demás se vuelven tan grandes maestros y tan tan buenos, según su, su, su ego, que ya hacen la cirugía sin planear, o tienen una planeación y la cambian en media cirugía y hacen cosas que uno dice: puta, ¿para qué? Pero es porque gente se cree que es tan buena que ya, ya está más arriba del bien y del mal. Yo creo que en esto, lo que hay es que no salirse de esto. Siempre planear los casos, siempre entender. Ya tenemos la tecnología, tenemos la tomografía, tenemos inclusive gente como Juan haciendo de, de guías. Eh, y a veces, a veces uno hace una guía, ni siquiera para usar la guía. Uno lo hace para entender qué es lo que el paciente tiene y si hay que poner huesos vestibular o no hay que poner huesos, si el implante ha pelado o, o si sacar un bloquecito de hueso y, 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 y ponérselo como un parchecito al implante o, o si el paciente probablemente va a requerir en algún momento basado en el biotipo y en el examen eh, inicial eh, injerto conectivo ¿me explico? Sí. Eh, si, si uno planea, o sea, si uno, si uno tiene paciente lo, lo ideal es planearlo, porque el paciente al final también se lo merece ¿verdad? usted puede ser un crack ma, eh, eh, haciendo resinas ¿verdad? pero si usted va a hacer una resina y no toma una radiografía del día 1 y abre el lado de la muela sin siquiera o sea, sin siquiera tener un plan una hoja de ruta y empieza a dar, y de pronto se da cuenta que hay una calle y que llegaba la pulpa, y que ya no hay resina, sino que hay que hacer corona. Obviamente, el paciente va a Usted puede ser el mejor del mundo, pero ¿sí, no, estamos, no estamos haciendo las cosas planeadas desde el día uno. Entonces, para mí, eso es, eso es básico. Uno tiene que planear, por supuesto que siempre cae la posibilidad de que las cosas salgan del, del plano. Nos ¿Sí? ha pasado que vamos a poner más implantes, pero la densidad de hueso no me permite poner el implante. Hay que decir al paciente: ¿sí? tuve que. ¿sí? Tuvimos que obviar este implante, lo pusimos dos, tres veces y, 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 no, y no me daba torque, entonces lo quité, ¿verdad? ¿verdad? O muchas veces saqué la muela y el hueso que quedó, que de un, de un defecto enorme y definitivamente no le podemos poner el implante, ¿verdad?
1: Y, no, me, me parece que esa conclusión me hace ver que planear es todo un tema, o sea, vamos a ver que es todo un programa, 10 programas, que es el éxito de muchas cosas, ¿verdad? Vos sos un planeador de cientos de cirugías y no solamente es planaria, se me imagino que dentro de ese plan hay 3 o 4 planos. El paciente ahora dijiste, terminó en implantes, pero sabía que podía terminar en dos implantes. se lo dijiste el día 1. Te podías ir con 6, pero sabías que te pudiste, con no dos paciente, o con ninguno. No hay paciente más
2: agradecido que el paciente que el día 1, o sea, que el, que el último día le entregamos lo que le dijimos el día 1. No sí, sí. hay nada más feo que ir y decir, pucha, miras que la pieza así no ha a esa que fue el implante, porque no sabía, no me di cuenta que estaba fracturado. Exactamente.
1: Mane, bueno, este... ¿Alguna una respuesta pues, rápida, verdad? Ya sí. para para. Bueno, eso que dura Este. Mae, ¿usted sana o usted siente a veces que ese es el objetivo del paciente? O sea, vamos a ver, en el detalle, o sea, ¿qué sentimiento te genera sanar, mae?
2: Bueno, vamos a ver. Ajá. Esto es bien difícil porque eh, a veces uno mismo se pregunta, pucha, le ¿de habría dejado peor, ¿verdad? Uno uh -huh. quiere siempre que el paciente quede mejor, pero por ejemplo, el caso de los pacientes de cosmética. Uno lo ve y uno dice, uy, hijo de puta, como le es esas cejas, entonces le dejan las cejas así picudas, como mala, pero el paciente lo primero que me llama y el doctor, le agradezco, mira, qué feliz me, me... O sea, es exactamente como quería llevarme yo después de la semana, después de, puta En cosmética el concepto sanar es muy subjetivo, ¿verdad? Porque al final estamos hablando de cosmética. Vamos a ver, si hablamos de ortognática, por supuesto que estamos sanando un problema. Ok, como pues estábamos no planeado y, y logramos el objetivo, que le dimos al paciente el diodo. Un trauma. Entramos en traumos. Estamos sanando. Pues si yo casi trauma no hago. <risa> no es por eso, es porque no es planeado. No es, planeado. es que hay que llegar y hay que empezar a armar y desarmar y, y cómo sea, a, veces, a veces, es complicado. Es, es todo un tema. Es una subespecialidad que para mí que dedicada es como el labio para el endio. Yo nunca he hecho el labio para el Y Él me llevó un paciente el labio para el endio y yo no lo voy a tocar, por más que esté la teoría y tal. pero, pero, pero sí. Entonces. Si, si sanamos a los pacientes, es una sensación muy buena, hasta la cosmética sana, ¿verdad? ¿Por uh -huh. qué? Porque el paciente se siente mucho más realizado después de, verse, o sea, porque se sentía que tenía una arruga de, de una manera súper profunda, se la rellenamos, se le pusimos votos le levantamos eso y entonces autoestima mejora. Eso para mí es una forma de sanar, uh -huh. ¿verdad? Eh, entonces, sí, yo creo que se siente bien. O sea, a mí lo que yo les dije el día uno, a mí lo que me gusta es llegar a la casa, poder jugar con mis hijos y sí, irme a dormir en la camita oir mis programas de historia y y dormir tranquilo y poder levantarme el día siguiente y ir a trabajar sin sin ese miedo de que me vaya a buscar un paciente
1: a meter un balazo o... claro <risa> claro sí claro es... ¿verdad? sí uno, pues va a ser broma pero yo tengo pacientes que, es que les han claro. metido un balazo por pues dar pacientes mal claro, no, no, médicos, médicos, sí. no, no es increíble este en esto creo que lo que hablamos al principio verdad el país parece que iba a gas con el con el covid Entonces, él está vacunado yo estoy vacunado, no sé vos, man. Mano, No, no me he vacunado. Pero, pues, ¿cómo es? Adiós dando eh, y con el, mazo, con el mazo. Dando. Adiós rogando y con el mazo dando. Adiós y con el mazo Estamos acá, aunque estemos sí. vacunados los colegas. Si, sí, yo no me voy a la guardia. seguimos la guardia. Pero ahora que a la guardia, verdad, nuestras familias no. y
0: demás. Entonces, filas con eso. ¿no? que Hay muchas personas que inclusive ahorita tienen doble dosis. Están con los antígenos al tope y están en un hospital con una edad súper baja sufriendo de muchas cosas pensemos colegas. en nuestros familiares colegas, bueno, ya se conoce mucha gente ya hay gente en los chats que dice yo ya tengo varios conocidos que tienen la edad de nosotros y que están hospitalizados, entonces queríamos este episodio cerrarlo con esa pequeña cuñita, de
1: no bajemos la guardia, que somos vamos expertos, a las manos. Somos expertos en cuidarnos nosotros. En, en nosotros tenemos, tenemos la... exactamente,
0: por educación de nosotros a nivel universitario, pues manejamos muy bien todo el control de, de situaciones bioinfecciosas, pero no todo el mundo es así, no todo el mundo tiene ese don, y sobre todo, no bajemos esa guardia, mantengamos distancia, lavémonos las manos, digámosle que no al COVID, que, es que se vaya, bien. y sigamos para adelante.
1: muy agradecidos a todos. Muchas gracias. A Marcelita, a gracias doctor, Muchísimas servicio. gracias.